0: 日本呢，现在有三件事情是特别热乎的事儿、啊、哈。首先就是奥运会，其次是这个疫情，还有就是天气。哎呀，最近天气真的特别特别热哈、啊。当然，后边两件事儿呢，不算是太好的事情，但是对于奥运会的这个热度，现在还真的是比预想要高很多。嗯，高到什么程度？甚至连这个日本的执政党都想借这个机会多蹭点流量哈、啊，为之后拉选票来做做准备。另外，日本和奥运会相关的运动员呀、工作人员也已经很多了，但就算是有很多严格的这个防疫要求啊，那其实也挡不住一些人的骚操作。所以今天呢，奥组委这边也是又琢磨出一些方法来，好好管理一下这些来到日本的老外们哈。OK， 那么欢迎你收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。其实自从奥运会从七月二十三号召开之后呢，日本内阁府这边就做好了准备，他把自己的这个官方推特呢，就完全是转向了对奥运会的一个发消息啊和祝贺的这样一个作用。之后呢，就是日本作为东道主的国家呢，在拿金牌这件事上，简直是破了之前的记录。而内阁府这边也没闲着哈，一直在做着声援工作。日本选手每拿一块金牌，他就发一条消息祝贺一下。而按照日本媒体自己的说法呢，就是。自民党希望靠这种方法能够在下一次议会选举中呢多拿一点选票，其实也就是想借着这个机会多和奥运会沾一点边啊。比如说在七月三十号，日本男子重剑团体决赛之中呢就得到了冠军。这时候呢，首相官邸就发了一条推特出来，上面写着“真的特别祝贺你们”。那么这里边我们就要说一下日本内阁府是一个什么样的机构哈、啊？其实日本内阁府呢是由日本总理府、经济企划厅、冲绳开发厅等合并而成的这样的一个机构。那么在日本呢，内阁府是负责日本的经济、财政、科学。技术防灾正式冲绳群岛以及北方政策，那么包括一些像共生社会啊、国民生活、公共安全事务等等，呃，其实也都是在这个内阁府这方面来管理，其实有点类似咱们国家的国务院。呃，那么实际上呢，在办奥运会之前，菅义伟政府当然也就是代表日本的内阁府啦，是充满了压力。而这些压力呢，不仅仅是来自于这些在野党方面的一些反对声音，更多还有是那些因为新冠疫情爆发而出现的大量反对奥运会的一些声音。啊。其实这些事情在咱们从之前的报道里面就能看到。啊，哪怕是在奥运会开幕式当天，都有不少人在门口大声抗议。但是，虽然日本内阁府这边呢非常卖力地跟着奥运会摇旗呐喊，但是菅义伟这边所代表的自民党一方内部呢，还是会有些反面声音出来哈。他们就说了，恐怕你所谓的奥运会成功举办和这些运动员们使劲拿金牌这件事儿呢，和你的支持率可能是没有什么关系的。但是相反，每天报高的单日新增患者数才是拉低支持率的一个关键。但也是可能，日本最近能值得拿出来说的好事儿实在太少了，所以奥运会。对这件事情呢，就成为自民党这边唯一一件可以拿出来吹牛的事儿了。其实从我这边都有感觉啊，甚至说一些这个自民党内部的人都将奥运会描述成在如此艰苦的情况下还能成功召开的一个巨大事件。不过最后把这边打回现实的还是民意调查哈，其中就有产经新闻和日本 FNN 在七月份做的一套完整的政府支持率调查中就显示，啊，在对于菅义伟的支持率已经降低到了百分之三十九。其实这样的一个支持率就非常可怕了。那么这点也是印证了咱们上面所说的那些，就是支持率。真的和疫情挂钩啊，和奥运会其实没什么关系，而且特别还是在东京最近这个感染没完没了，并且大家已经开始想打疫苗的时候呢，疫苗的供应却不足了哈，所以你说这事儿放老百姓身上，他能乐意吗？那么咱们再来看看反对奥运会的在野党啊。虽然截止到现在，反对奥运会的声音还在继续，但是反对派的内部呢，其实也出现了一些分歧。比如说呢，就曾经特别特别反对此次夏季奥运会的立宪民主党，现在呢，也只是说在新闻发布会上说呢，与其担心奥运会和疫情之间的关系呢，他们现在是更担心取消奥运会带来的一个更大混乱哈。另外还有立宪民主党的党代表在自己的推特上表示说，这个支持奥运会运动员夺金哈。这时候就有不少民众说，哎，你这不是双标嘛哈？之前先说反对奥运。会现在又开始支持运动员，不过呢，对此他自己的反馈说，我不想因为说这个反对奥运会这件事情给我们的运动员带来一些心情上的影响啊，从而会影响他的这个夺金的路程。所以如果总结一下说呢，如果菅义伟和他代表的自民党很难用奥运会来赢得支持率，但是他确实在一定程度上呢，让不少在野党在这段时间内确实闭嘴了哈。而且呢，就是由于日本的这个政治体制的情况下，虽然现在执政党没有做出什么更多漂亮的事情，但是在野党来说呢，就更没有什么事情可做。了。您正在收听的是《下站是东京》，我是在站台等你的八尾。听东京奥运会更多爆料，请在喜马拉雅首页搜索“东京奥运说”。那么现在奥运会已经进入了整个赛程的后半期了。那么一切顺利的话呢，奥运会将会在8月8日晚上迎来它的闭幕式。但就是在这个时间点啊，因为各国运动员的激战已经达到了最高潮，并且呢，第一批的残奥会运动员也已经到达了日本。所以截止到7月31日的时候呢，日本全国已经有四万一千多名来自于海外的奥运会相关人员了。而且这已经还是说，在有八千多人完成了比赛回国的状态下。那么如果再算到今天有不少残奥会运动员也来到日本的这件事儿呢，其实现在在日本的外国人真的挺多。多的哈，相信如果听过咱们下战时东京之前节目的朋友肯定是知道，那么这些外国运动员呀、工作人员，他们待在日本的期间内呢，虽然绝大多数还是挺老实的，但是总还有一些不听话的出来作一作。这里特别要批评欧美的运动员和这些记者团，他们是最不好管理的。那么也是经历了处分一系列犯事的人之后呢，奥组委这边呢也是要求把之前的防疫政策再使劲贯彻一下。所以呢，对于那些来到日本的奥运会相关人员，在隔离时间啊一个十四天的隔离之中，和这个对 GPS 定位的。这些规则都进行了一个完全的强化，但其实就是类似像 GPS 定位这样的事情呢，也招致了一些很多国家的抗议啊。比如说像美国的十多家媒体就集体抗议，说你这些东西限制了我们的一个报道。那么对于这样的抗议呢，奥组委这边则是要求记者们提供自己的个人信息以及需要报道的这些地点信息，并且也告诫他们说会拿这些信息来对比这些 GPS 上面的信息来进行管理。但其实这个方法呢，我个人认为并不是完全无法接受啊。其实也就是在进入日本的时候，海关方面会要求在手机之中安装一个可以提供 GPS 定位信息的 APP， 而奥组委这边呢也是各种保证说，啊，这个东西真的不是对个人的信息来进行监控，而只是用来记录你的一个所到达的点位的信息。其实呢，反正两边的抗议和解释呢，也多少都有说不过去的地方。但是从另外一个层面上说呢，奥组委确实也没有太多的筹码，要求这些人必须怎么样，因为一旦闹得太僵了，人家回去了，日本这边的脸上也真的不好看。还有呢，就是保安的问题。之前这个欧洲媒体团和运动员们聚众喝酒，或者溜出去酒店去观光的事儿，也是发生了不止一两次了。似乎在之前呢，也是由保安去制止，但是没有什么用。所以这次奥组委方面呢，也是拿出了一些解决方案，比如说增加了七百名警卫人员来进行二十四小时的不停歇的轮班值守，其实就是两人一组，每人十二小时啊。当然，这件事让我们听起来真的不可思议啊，说这个管理人员的进出真的有这么难吗？哈，其实这个事儿在日本真的还就是这么难。那么除此之外呢，有些保安人员也说啊。自己没办法制止外国运动员出去的原因呢，是不懂对方的语言。那么这次奥组委也在要求大家在不懂对方语言的情况下，就拿出手机翻译软件来自己解决。但是有一件事特别要说明，就是要求这些保安人员一定要微笑面对啊。其实我感觉就是怕他们吵起来。那么当我说完这些之后呢，大家是不是觉得这些欧美来的这个运动员和媒体团真的是特别不守纪律，是吧？那么最后我们再来回顾一下今日的赛事情况。目前的奖牌榜是中国队二十九金十八银十六铜，奖牌总数六十三块，位列奖牌榜第一；美国队二十二金二十七银十七铜，奖牌总数六十六块，位列奖牌榜第二；日本队十八金六银十铜，奖牌总数三十四块，位列奖牌榜第三。那么以上就是今天的全部内容，感谢您收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。